0: תודה מאזינים לכאן הסכתים. כאן
1: הסכתים.
2: שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסכת גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: אחד מרגעי השיא של חצי גמר האירוויזיון הייתה ההופעה של להקת שלווה שריגשה את העולם כולו. מי שעקב אחרי הלהקה בשלבים שהיא עברה בתוכנית הכוכב הבא לאירוויזיון ראה שם גם איש יפה פנים, חייכן, שמח, מתרגש זה האבא של שלווה, הרב קלמן סמואלס, שמוציא עכשיו ספר אוטוביוגרפיה חלומות שלא חלמתי ובמרכזו סיפור חייו וסיפור הקמת שלווה מתערבבים יחד בזכות הבן האישי יוסי ולטובת בנות ובנים אחרים. הרב קלמן סמואלס מייסד ונשיא ארגון שלו, בוקר טוב, תודה שאתה איתנו הבוקר.
3: בוקר טוב גואל,
2: תודה. ושלום גם למוזיקאי והיוצר שולי רנד, שלום שולי. תודה גם לך שאתה נמצא איתנו הבוקר. אתה יודע, הרב קלמן, אני קראתי בהתרגשות רבה את הספר שלך הלילה, וחשבתי על הסטודנט הקנדי שמגיע לישראל, ואמרתי לעצמי, מעניין מה הרב סמואלס חושב עליו היום, בהפרש של כמעט חמישים שנים.
3: אני לא חושב שהרבה השתנה. באמת, אותו סטודנט שהייתי שם, עם אותם תכונות, עם אותם עניינים וחקירות, נשארתי אותו דבר, רק תחומים התפתחו.
2: היית מדמיין שלשם, של לאן שהגעת תגיע?
3: לא, זה ודאי, זה מעבר לדמיון.
2: כי?
3: כי, איך שהספר מסביר, זה חלום שלא חלמתי בתור בחור חילוני. במירכאות מוצלח, עם מלגות אקדמיות, מלגות ספורט, בדרך להיות uh, מישהו, פרופסור בתרבות המערבית, בדרך לצרפת ללמוד, ואני, אימא שלי מבקשת לבקר את איזה משפחה בישראל שבועיים, וזו משפחה חילונית בוונקובר, אה, לא חלמתי שאי פעם, א', אגור בישראל, ובוודאי לא שיהיה מוסמך לרב, ולנהל וד... חיים דתיים.
2: אבל זה לא רק החיים הדתיים, כי אפשר uh, לחיות חיים uh, דתיים uh, בצורה uh, שקטה יותר, ולא להקים מין ארגון צדק uh, גדול כמו שאתה הקמת.
3: אוקיי, okay, יש עוד שני חלומות שמושכלות שלא חלמתי. אחד כמובן, זה שבני יוסי, שנפגע מחיסון משולש בטיפת חלב ב-77', ומשפחה צעירה עם ילדה, עם ילד בריא, ופתאום כל העולם נופל עליהם, והוא הופך להיות טבעי חירש, מאוד אינטראקטיבי, וכמובן הרבנות שהוסמכת אליה זה כבר חלום נגוז, אתה לא יכול להתעסק בזה, כבר אתה עסוק עם ילד, ומזה לא חלמנו שבגיל שמונה יהיה פרצת דרך של כמו הלן קלר, שמורה חירשת תפרוץ את החומה שלו לתקשורת ודרך שרת סימנים ביד ואחר כך דיבור, ילמדו אותו לתקשר עם העולם. אז זה ודאי. <אח> ואם תרצה אני אסביר למה שר זה קם. כי בשבע השנים האלו, הרבה אנשים, נפשות טובות, רימזו ואמרו לאשתי שהיא חייבת להוציא את יוסי מהבית כי זה בלתי אפשר לנהל בית עם ילדים קטנים. עם ילד שממש פתור את <coughs> כל דבר, ובאיזשהו שיא שבר מלכי נדרה, שאם הקדוש ברוך הוא אי פעם יעזור לבנינו, היא תרגיש את חייה לעזור לימות אחרות עם בעיות דומות, וכשזה קרה עם יוסי, היא הושיבה אותי, ואמרה לי, הגיע זמן תשלום. אבל לא חלמנו מהחמישה ילדים הראשונים, שהיו לנו בדירה שכורה פה בירושלים, בהתחלת שמבה, שזה יגדל למקום מרכז הגדול בעולם. אז הדברים האלו מעבר לכל דמיון.
2: אני חושב על הרגע, וזה באמת רגע מרגש גם בספר עצמו, אני חושב על הרגע הזה של הנדר של רעייתך, ושהיא יושבת איתך ואומרת לך, הגיע זמן תשלום, זה מין משא ומתן עם הקדוש ברוך הוא, לא?
3: יכול להיות. אבל אני לא חושב שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם לב שבור, אה, שומט את הדברים האלו מעומק הלב, בלי מסחר. פשוט מאוד, אנא, תעזור לי, והוא עזר בגדול.
2: מה היה הצעד הראשון להקמת שלווה? מה היה הדבר הראשון שעשית?
3: הדבר הראשון שעשיתי, התיישבתי וחשבתי לעצמי, איך אני יכול לעזור למלכי להקים אותו. ו... נהיה ברור יותר ויותר. דרך אגב, זה לא היה ביום אחד, זה לקח לנו כמה שנים מהחלטה ועד שהצלחנו לבצע. אבל הבנתי שמעבר לכל דבר, נצטרך מימון, mm. מישהו צריך לשלם על, על צוות, מישהו צריך לשלם על שכירות. ובאותם ימים, אני כבר עבדתי, ניהלתי מערכות מחשבים ל... קרן הדו-לאומית למדע, ארה״ב וישראל פה בירושלים. אז הייתי עסוק עם שישה ילדים, אחד מהם יעשי עבודה רצינית, וזה הבנתי. וזה לקח לי קצת זמן, ובניסי ניסים פגשתי יהודי יקר בוונקובר קנדה, עיר מולדתי, גורדון דיימנד, והוא החליט לתת לנו מימון ראשוני, שנוכל לשכור דירה, לקחת שני אנשי צוות, ומשם. זה התפתח.
2: משם זה התפתח. בכמה משפחות טיפלתם בכל השנים האלה, גרוסו מודו?
3: עשרות אלפים.
2: עשרות אלפים?
3: כן. אנחנו מספלים היום בכמעט אלפיים ילדים לשבוע, ואם אתה מחשיב את האימא והאבא והאחים והאחיות, שהם ממש, אמנם הם לא פיזית במרכז, אבל כל התוכניות בנויים להקל ולעזור להם ולאפשר להם איכות חיים, המספר הוא
2: אחת המשפחות, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, היא המשפחה של שולי רנד. נצרף אותך לשיחה, ברשותך, שולי. הבן שלך, ישראל, בן 19, עם תסמונת דאון. אתה יכול לומר, את... אתה יכול לומר שאכן יש הרגע שלפני שלווה והרגע שאחרי שלווה עבורכם?
1: בהחלט. בהחלט זה משנה את כל ה... גם, גם כלפי הילד וגם באמת כלפי המשפחה. Uh, הבן שלי בשלווה כבר, לדעתי, עשר שנים, uh, ומעבר לזה שאתה... מה שהילד מקבל שם, כי זה צריך לזכור, זה עשוי ברמה הטיפולית הכי גבוהה שיש, במסירות נפש הכי גבוהה שיש, בתחושה משפחתית הכי גבוהה שיש. מצד שני זה גם משחרר את המשפחה, כי באמת העיסוק בילד כזה, במיוחד שיש עוד הרבה ילדים, הוא יכול מאוד מאוד לסרבל את החיים. ואני רוצה לנצל את ההזדמנות פה ולהגיד לקלמן, תודה רבה. אני זכיתי, <laughs> כן, אני זכיתי לקרוא, לקרוא את זה, להקליט את הספר של קלמן כולו לטובת האמת כולם, בהחלט שזה רק לאנשים שלא יכולים. אז הבנתי שהיום הרבה אנשים, מעדיפים לשמוע ספר, מאשר לקרוא ספר. ואני חייב לומר שההתרגשות שהייתה לי בזמן הקריאה, היא נבעה גם מהלקחים שאני עצמי בתור אדם קיבלתי, ושזה משהו שהוא אפילו, הוא הרבה הרבה מעבר לעניינים של ילדים פספונת דאון. מה זה כוח של אמונה? מה זה כוח של רצון של לעשות טוב בעולם? איזה איך כוחות אדירים מצטרפים לתוך הדבר הזה? מה זה כוח של אין גבול לחלומות, חלומות שלא חלמתי, אין גבול פשוט, וזה מבחינתי. מה אדם כאילו שבאמת מתחיל ומעז לחלום בגדול, שוב, לא חלומות על קריירה, או חלומות על, אלא חלומות על לעשות טוב בעולם. Mm-hmm. ואיך אה, באמת, שגיאתא דשמע, איך הקדוש ברוך הוא עוזר לדברים טובים. אי מס... אפשר לתאר את המפעל הזה.
2: אתה מזכיר את הסייעתא דשמיא, ואתה מדבר על הכוח של האמונה, וגם אתה וגם הרב סמואל, שניכם אנשים דתיים. זה לא הרגע שבו אתה אומר, שאתה עושה חשבון עם אלוהים, שאתה אומר, לא היית טוב אליי, אז גם אני לא אהיה טוב אליך בחזרה?
1: לא, אני אגיד לך את האמת, אני קצת מקרה שונה, כי אני בא מבית, יש לי גם אחות עם תסמונת דאון, יש לי בין ברדינקי סמונד אהרן וגם אבי זיכרונו לברכה וגם דוד שלי זיכרונו לברכה, אבי פרופסור וואן ופרופסור פוירשטיין והדוד אה, שלי זיכרונו לברכה, באנו מהעולם הטיפולי, אני הכרתי את העולם הזה טוב מאוד ואיכשהו אני חייב להגיד שאני כמעט ציפיתי לזה, כמעט ידעתי שזה אני לא חוויתי תחושות כאלה לגבי הקדוש ברוך לגבי העניין הזה. נהפוך הוא אה, הרגשתי באמת, אני יודע זה נשמע קצת רעמים, אבל הרגשתי שבאיזושהי צורה זאת זכות. ושוב, כי הכרתי את הדבר הזה ולא כל כך נבהלתי, אחותי אה, יהודית אה, הגיעה להישגים מאוד מאוד גדולים על ידי עזרה וטיפוח, ומאוד, איך אומרים, הרימה את המשפחה שלי. ושוב, אני יודע שזה נקרא קצת חריג, כי בדרך כלל כשנופל על בן אדם דבר כזה, <coughs> אה, אפשר. אפשר, אפשר לשאול למה, למה נעשתה לי כזאת? במקרה הזה לא, על דברים אחרים אני כן שואל. בכל מקרה, נחזור <לא, ל- ל-
2: מה זה אומר שיהודית הרימה את המשפחה? למה דווקא <לא אה, 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 כ- כ- כזה, כזה דבר גורם למשפחה להתנהל <לא אחרת>, אחרת>, אחרת?
1: אני, אני חושב שזה מאוד הזכיר לי את מה, ש- מה שראיתי, שהקושי, שה- הקושי של יוסי, מה שהוא עשה למשפחת סמואל כולה, גם לילדים וגם למפעל העצום שיצא מתחת הכושר הזה. בכלל, אני מאמין שכדי להגיע לדברים גדולים, הקדוש ברוך הוא שולח לנו קשיים על מנת להתמודד איתם. וגם המיטה של אחותי, אה, באיזשהו שלב, המשפחה אה, נפטר לי אח ומיד אחרי זה נולדה אחותי, שזה דבר שיכול להיות מאוד מאוד קשה, אבל איכשהו זה האיסוף ביהודית וההחלטה. לבנות אותה ולקדם אותה, היא זאת ש... שחיזקה מאוד את המשפחה. וזה ממש מאוד מקביל בממדים אחרים. ומה שקראתי עם משפחת סמואל, מה שזה עשה לילדים שלהם, העומק של החינוך, מאוד מרגשים הקטעים שם, שכל ש... הנשים שמסביב יש, כל הנשים בשכונה, דווקא בימים הראשונים, איך כולם מתגייסים לקבלת השונה, לקבלת האחר. מה קידוש השם יותר גדול, יותר גדול, לא יכול להיות קידוש השם
2: יותר גדול. איזה מחיר, איזה מחיר, וזו שאלה ברשותכם לשניכם, איזה מחיר שאר הילדים משלמים על הטיפול האינטנסיבי שמן ילד כזה מחייב?
3: בואו אני אגיד לך את הצד הלא טוב קודם, ואחר כך אני אצטרף לשולי. אנחנו יודעים הרבה קבוצות תמיכה, ואחת מהקבוצות זה לא רק להורים, זה לא רק לסבא וסבתות, זה גם לאחים ואחיות. ואחות בת 16 אמרה במסגרת סגורה, היא מטפלת עם כמה בנות, שהיינו משפחה של חמישה, נולדה לנו אחות עם תזמונת דאון, ונהיינו משפחה של אחת. פירוש של הדבר זה עמוק וזה נכון שההורים לא יכולים לא לתת דין כדינה לצרכים של הילד עם צרכים מיוחדים אז אין ספק ששו באיזשהו מקום ילדים נוספים מבינים שהוא בא קודם כי מה לעשות הצרכים שלו מיידים לפעמים קשים וכולו אבל מאידך כמו ששובי אמר האתגר הזה או שזה שובר אותך או שזה מחזק אותך, וזה לא פתגם, או שזה מפריד בין איש לאישה והמשפחה מתפרקת, או שאיש ואישה מתקרבים אחד לשני ולא נותנים שום דבר להיכנס ולשבור, והילדים רואים את זה. בספר אני כתבתי סיפור, ועוד אחד אולי, על החשיבות של הגישה של ההורים. אם ההורים... מתביישים או מהססים בטיפול של הילד, אולי כלפי חוץ, כלפי פנים, זה מחלחל לילדים. והנזק לילדים הוא לא רק עכשיו, זה גם שהם לא מתפקדים יותר מאוחר בחיים. ואם האבא והאימא גאים, אם הם מבינים שזה מהקודש ברוך הוא, אז תבינו, זה מתנה הכי גדולה ונכון. הוא נתן לך את זה. ואדם שלא כל כך מאמין, שיבין פרקטי שהדבר הכי הכי בריא הוא לקבל, לטפל ולתת לאחים ואחיות התחושה שאנחנו בסדר, יש לנו יד קצת שונה, הוא בסדר. אנחנו בסדר, וגם המסר הגאה הגא- הזה מחלחל, וזה תורם לבריאות כל המשפחה, גם לדורות הבאים.
2: וכשזה מתפרק או מפריד, אתה שיפוטי?
3: חס ושלום. הקשיים הם אמיתיים, ואני לא שופט אף אדם בלי זה גם לא. אנחנו אומרים, אל תדון את חבר אחד שתגיע למקומו, שאתה מגיע למקום של בן אדם ולרצים, שהוא מתמודד איתם, אולי אחד יכול להתמודד, ושני לא. זה מי שהוא, ולעולם לא מתמודד. אנחנו מנסים לתמוך ככל שנוכל.
2: שולי, אני חושב על הבן שלך, ישראל, אתה, אתה לא מדבר עליו, לפחות לא ציבורית. כתבת עליו איזשהו שיר שאנחנו לא יודעים שהוא עליו? אני
1: לא נוהג, הנה, זה בדיוק דוגמא, כתבתי איזשהו שיר שנקרא אל צופרי, אבל אתה יודע, יש לי עוד ילדים, כל אחד יכול לחשוב שזה גם אדם. זה בדיוק, אתה יודע, נגעת פה, בדיוק בנקודה, אבל זה שיר, כן, זה שיר על אבא ובן שהולכים לבית הכנסת. קודם כל זה לא כל כך נכון, גם הופעתי איתו, אני מדבר עליו ציבורית, הופעתי איתו גם פעם באיזשהו אירוע, ושרנו ביחד את היקר, מאוד אוהב מוזיקה, הוא ילד מאוד אינטליגנט, עם תבונת זאב, עליי ועל כולם, עם רגישות מאוד גדולה, ואני מאוד מאוד שמח בו. שוב, זה מלווה בקרב.
2: אנחנו שומעים עכשיו ברקע את השיר הזה שכתבת לכבודו. דיברת על הכאב, הכאב הוא יומיומי, שולי?
1: קודם כל, הכאב הוא יום-יומי בתור חוק, בכלל בחיים, אבל שוב, יש ימים טובים יותר, יש ימים שיש הדאגות, מה יהיה עם העתיד, האם הוא יצליח להתחתן, אם הוא לא יצליח להתחתן. יש כאב, אבל אתה יודע, החיים תמיד עם כאב, אנחנו יהודים. בסדר, ואם, ואם אם, אם, אם לא כואב ממנו, אז כואב ממשהו אחר, הכל בסדר.
2: אבל הכאב, הכאב, ממנו הוא כאב אה, ברמה אחרת, בצורה אחרת?
1: זה הייתי אומר, זה, זה דאגה, כמו גם השמחה ממנו היא ברמה אחרת. אתה mm. יודע, mm. אני אספר לך, אני אספר לך סיפור. אתה <תודה> יודע, בדרך כלל כשילד, יש שלבים בהתפתחות, ויש שלב שהילד מניח איזושהי התקדמות, מתחיל ללכת, עושה את שלושה קדמים ראשוניים. ואז אתה בא הביתה בערב, ומספרים לך שאני עושה שושת קטנים שונים, ואתה אומר, תראה לי, ואתה מתנע, ואתה הולך לישון, ואתה אומר, אתה תור לב. יום שישי אחד הייתי בבית כנסת, התחללתי איתך, התחללתי ערבי, ופתאום הילדים שלי באים ומתחילים למשוך אותי במעיל הארוך. אני עושה להם ככה, אני באמצע פסילה, אבל הם מושכים, אני באמצע פסילה, ואני מסיים במהירות את הפסילה, אומר, מה קרה? והם בוא הביתה. ואני הולך אני מבין שישראל עשה את הצעדים הראשונים שלה. ואז השמחה היא, השמחה הייתה לגמרי לגמרי אחרת. ובין כמה הוא? בין כמה אז? לא, אז,
2: בצעד הראשון, בין כמה הוא היה אז? אני לא זוכר
1: בדיוק, אבל זה היה באיחור, באיחור גדול, כי הוא גם נולד, הוא נולד חולה, הוא נולד עם אטרזיה של הבשת בשנתיים הראשונות, וחייו בלהב אחריו בבתי חולים עם משהו בתקנת אז... זה היה באיחור, אני לא יכול להגיד לך בדיוק. קלמן הוא רושם יומנים, זה לא הכל.
2: אז השמחה היא, כמו שאמרת, גם היא בצורה אחרת. הרב סמואל, אולי תאמר לנו בכמה מילים עבור המאזינות והמאזינים, מה בלב הפעילויות שלכם? מה אתם עושים בשביל משפחה כמו משפחת רנד?
3: משפחה שנולדה להם, נולד להם ילד, ילדה, עם מגבלות. מהבתי חולים, מודיעים להם שיש כתובת, ובטח שבוע, שבועיים, חודש, אימא מצלצלת, מזמינים אותה, מכניסים אותה לוועדה חיובית עם שלום הלכם, לחם, מזל טוב. זו פעם ראשונה, הרבה פעמים שהם בכלל שומעים מזל טוב על הלידה, זו שמחה. ואז מעצימים את האמהות בחמישה תרפיות ליום, אבל בד בבד, יש פסק זמן וחצי שעה בקפה ועוגה ועשרים אמהות מכל הארץ מגיעות עם הבעיות שלהן ומכל טווח, חבר'ה, אנחנו משרתים, אין, אין, מימין, שמאל דתי, לא דתי, אין אחד שאנחנו לא משרתים, ראשון ראשון, והם מקבלים תמיכה אחד מהשני, רואים שהם לא לבד, מקבלים כל ההכוונה המקצועית מ... היום הראשון זה התוכנית היחידה שמטפלת באנשים בשלב הזה בחיים מעבר לבדיקות רפואיות וקצת עצות. אז זה דבר ראשון, שנתקום מונות יום, גם ברמה אחרת מחצי שנה עד שלוש, ואחר כך גנים, ויש לנו גם שילוב מלא בצורה מדהימה שיש כיתות מגבילות של ילדים בריאים, טיפוסים, גני עירייה באותו מבנה, באותו גילים. אז חוץ מהליבה של לימוד, הכיתות יחד לכל הפעילויות. מעבר לזה, התוכנית הראשונית הייתה תוכנית אחרי צהריים, מ-1 6. ש-250 ילדים מגיעים מכל הבתי ספר לחינוך מיוחד בירושלים ומקבלים קודם כל כיף, אה, חברות, ידידות, זו קייטנה שהילד מתפתח, אבל גם תרפיות, ואנחנו נותנים לו אוכל, רוחה חמה ב-17:30, ושים אותו על חשבוננו ב-18:00 הביתה, והילד מגיע ב-18:30 הביתה, ולאמא ולאבא היה הזדמנות לעבוד. ללמוד לאחים ואחיות, ההזדמנות לבוא הביתה ולעשות שיעורי בית עם אימא והיום לא נשבר באמצע כי הילד מגיע בשתיים או שלוש. ומתוך הילדים האלו, קבוצה גדולה יושנת בשלווה כל יום. פירוש של הדבר, היום יום רביעי, יום רביעי בבוקר אימא שלחה את הילד לבית ספר לחינוך מיוחד שהממשלה מטפלת. בא אלינו באחד בצהריים, הילד לא הולך הביתה בשש, הוא נשאר עם החברים והוא יושן בשלווה, עם כל המשתמע מכך, כיף, אפשר ללמר אותו כל מיני מיומנויות, ומחר בבוקר הסעה מבית הספר לוקח אותו משלווה, אימא לא רואה את הילד מרביעי בבוקר, עד חמישי בערב, mm-hmm. מקנה למשפחה יומיים של איכות חיים ולילה. ואם היה תוכנית אחת של שרלווה שהייתי mm-hmm. רוצה שיוסי היה קטן, זו התוכנית, ש... כי הוא... שמלעת
2: מוציא... קצת אוויר.
3: מפסיק, לא קצת אוויר, יומיים, בדיוק המון 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 אוויר שאפשר ללמוד, uh, לעשות מה שטוב למשפחה הזאת, אבל יש את הפסק זמן. מי וזה יש שבתות, יש mm-hmm. קייטנות, יש תעסוקה, אנחנו מטפלים בבוגרים, דירות ציבור, uh, אז אנחנו מטפלים היום, כל, באנגלית אומרים כל ה-cycle of life, mm-hmm. מלידה עד בגרות.
2: מעגל החיים. לסיום, ברשותך, הרב סמואל, זה האירוויזיון, עשה לכם טוב?
3: כן, זה היה מדהים שהחבר'ה האלו לא ידענו ולא חלמנו שיגיעו לחצי הדרך, והגיעו, ואני חושב שזה מאוד יפה, שאמנם הם פרשו כי לא יכלו אה, לנגן בשבת, אבל ה- החבר'ה הזמינו אותם בחזרה, והיה להם את הזכות הז- ואת ההזדמנות להופיע לפני 180 מיליון, אומרים לי, ו- להם זה היה חשוב מאוד, והדבר היפה הוא שאנשים מכל אירופה הגיבו לזה באופן חיובי ביותר, וזה היה, כמו ששוב יאמר, קידוש השם שלא ציפינו לו, אבל זה בהחלט זכות נפל בחלקנו, והלהקה ממשיכה. הם לא מפסיקים, הם מופיעים בכל מקום, וחבר'ה מדהימים, שמונה מוזיקאים, ואני מודה לכלל ישראל. על החיבוק החם ועל ה, הקבלה של הדבר הזה שנותן להם ואני מאמין ויודע לאמהות רבות שיש להם ילדים בבית עם איזושהי מגבלה שהן מרגישות שהן והן אומרות את זה גם אנחנו יכולים לעשות ולצפות בעזרת השם למשהו מהילד לעולם לא להתייאש ולקוות
2: לטוב. לעולם לא להתייאש. כאמור, חלומות שלא חלמתי, האוטוביוגרפיה החדשה של הרב קלמן סמואלס. אני רוצה מאוד להודות לשניכם. שולי רנד, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. והרב קלמן סמואלס, אני מודה לך גם מאוד. גואל, אני
3: מאוד מאוד מודה
2: לך. תודה. והנה, פתאום כולם באולפן מחייכות ומחייכים, כי כמובן, אחוזת דאונטון, אחרי שש עונות מרגשות ומשמחות בטלוויזיה, ושלוש וחצי שנים אחרי שכבר לא נמצאות באוויר, הסדרה חוזרת, הפעם במתכונת של סרט, אחוזת דאונטון. הסרט עולה בסוף השבוע על המסכים כאן אצלנו בישראל. נדבר על הסדרה ובעיקר על המראה ההיסטורית, כמי שהצביע על שינוי ההיררכיה בין המעמדות השונים בבריטניה. פגישת פסגה של מומחים לנו הבוקר, מן הצד האחד איש החוץ של וואלה, אורן נהרי, בוקר טוב אורן. בוקר טוב. ומן הצד השני איש החוץ של חדשות 13, נדב ואייל, בוקר טוב נדב. בוקר
0: טוב, בוקר
2: טוב אורן. בוקר טוב,
0: ר... טוב
4: נדב.
2: אתם גם מרוגשים או שאני פה לבד?
4: אנחנו מרוגשים לחלוטין, מתרגשים, עכשיו העניין הזה של שינוי המעמדות, בזול דיו ריספקט, אנחנו האצולה לגמרי. זאת אומרת, זה שיש שם, כן, יש שם נהגים וטיפה פועלים וטיפה עם, אבל זה עם שעדיין יודע את מקומו. Mm. המהפכות הן מהפכות מאוד מאוד קטנות, למרות שהן נמצאות שם ברקע, okay. כמובן. וקח את זה כתעודת כבוד לך ולסדרה, שנדב ואני... שכל אחד מאיתנו היום שלו זה ג'ון בולטון ושאר טרדות, אבל אמרת אחוזת דאונטון, פינינו הכל מהדסק ופנינו אל דאונטון אבי ואל הרוזן גרנטאם וכל השאר.
2: כמובן, עוד רגע אני אשאל אתכם מי אתם בכל אחת מהדמויות בסדרה. נדב, הסדרה הזו היא הייתה, חלק, תמיד תמיד אהבנו את המעמדות בבריטניה כפי שהם הופיעו על מסכי הטלוויזיה או הקולנוע. מאפסטרס ודאונסטרס, ולאורך כל הסדרה, גם הכתר שחוזרת לאוויר בעוד כמה חודשים. למה זה כל כך מרגש אותנו?
0: <אח> אני חושב שיש איזושהי אה, תנופה רומנטית כזאת של אנשים שמביטים בחברה שיש בה סדר שברור מי נמצא למעלה ומי <אח> נמצא למטה, וגם יש רושם שהוא כמובן מוטעה. שהאצולה מחייבת והאצולה מצדיקה את עצמה, זאת אומרת, בניגוד למציאות שלנו היום, שמי שצועק הכי הרבה, מי שגונב לפעמים הכי הרבה, מי שמטה את המכרז, הוא זה שנמצא למעלה, במציאות שהיא המציאות הבריטית לכאורה, זה לא מה שקורה ויש איזשהו, איזושהי תפיסה של אצולה. עכשיו, הדבר הזה הוא כמובן, הוא שגוי מיסודו, זאת אומרת, הוא, הוא תפיסה רומנטית של, של מעמדות שאין בהן שום דבר נעים או רומנטי במיוחד, באופן אמיתי. האנשים האלה שהגיעו ל, 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 לפוזיציות האלה בחברה הבריטית, בדרך כלל היו בעצמם צאצאים או צאצאי צאצאים של ראשי שבטים או של משפחות או של קלאנים גדולים. והם היו בדיוק האנשים שאתה יודע, מרביצים יותר, או הורגים יותר, או בוזזים יותר, ואז הם גם קיבלו תואר אצולה על הדרך. זאת אומרת, אף אחד לא נתן להם את תואר האצולה הזה ברוב המקרים בגלל שהם עשו איזשהו שירות מוסרי גדול לממלכה, למרות שגם זה מדי פעם קרה. בדרך כלל זה ניתן בגלל כסף, בגלל אלימות, ובגלל כסף ואלימות שהכתר השתמש בהם, ואז הצאצאים שלהם אחרי 200 ו-300 שנה התחילו לפתח את הרעיונות האלה. שלאצולה יש איזושהי הבנה מוסרית יותר גבוהה mm-hmm. של העולם, שיש משהו שזורם בדם שלה וכך הלאה.
2: וזה לגמרי ברור שלא, על פי לפחות כל הסדרות שראינו וגם בסדרה הזו. אורן, עד כמה לג... הסדרה?
0: עד, עד,
4: עד גבול מסוים, כי צריך לזכור שהייתה להם... תודעת שירות שעם זכויות יתר, ואל תהיינה אי-הבנות, אבל האנשים האלה באמת ראו בעצמם את נושאי הגן שהוא אנגליה, שהוא בריטניה, הם הלכו לשירות בממשלה, עשו את האימפריה, הביאו המון המון חטאים עם צדקנות ויקטוריאנית. עוד דבר בעניין הגעגועים, גואל, תסתכל על ה... על ה, על ה פופולריות האדירה והמתמשכת של, של ספרי אגת הקריסטי, של הסדרות על פי אגת הקריסטי שבהם הרקיל פוארו mm-hmm. וג'יין מרפל. פותרים תעלומה בדרך כלל בדיוק באחוזות האלה, והסדר שב אל כנו. Mm. זאת אומרת, הכל חוזר, המשרתים חוזרים לדאונסטיירס, והאצילים נמצאים למעלה, ואם היה איזושהי פגיעה בסדר, פתאום הופיע איזה יהודי, הוא מסולק למקום הראוי, ואנגליה הישנה והטובה כמובן. חוזרת לענייניה.
2: או-או, מורחמנא ליצלן, כמו שאנחנו רואים בדאונטון אבי. בכל זאת, אורן, הם מתעכבים על ההיסטוריה בסדרה הזו. הסדרה, הפרק בכלל. הראשון מתחיל ב... בת... טיטניק ואחר כך אנחנו mm-hmm. רואים אירועים היסטוריים שמלווים את כל העונות. מאוד ו... ברקע, لا, מאוד, ل... מאוד מאוד ברקע. למה זה חשוב והאם הם מתעתעים בנו?
4: זה לא, הם בנו במובן הזה שהדברים האלה כמעט ולא שורטים אותם. זאת אומרת, ישנם פרקים על המלחמה הגדולה. למה היא המלחמה הגדולה? הרי הייתה מלחמת העולם השנייה שגדולה ממנה בהרבה, כי במלחמת העולם הראשונה נהרגים חיילים. נהרגים צעירים. מלחמת העולם השנייה, מחציתם אזרחים, מחציתם לוחמים, כידוע לנו היטב. שישה מיליון יהודים שנרצחו. מלחמת העולם הראשונה הולכים הצעירים הבריטים והצרפתים והגרמנים למות בחפירות. דור שלם נמחק, נמחק ואיננו עוד. גם איך הם נלחמים? הרי ישנם הרג'ימנטים האלה שכל אחד בא מאזור מסוים. לינקונשייר ודרבי שייר ויורקשייר, וכך בבוקר אחד על הסום, שבו עשרים אלף חיילים בריטים נהרגים ביום אחד. מחוזות שלמים, כל העיקרים וכל הפועלים אינם עוד. וזה ככה נמצא שם, גם נמצאים השינויים. קורה, אשתו של הלורד גרנתם, כשהיא מתחתנת איתו, כל רכושה הופך להיות שלו. Mm-hmm. זה היה החוק, ואז הרכוש הזה, גם זה, זה חלק מהדרמה, פתאום אמור לעבור לאיזשהו אחיין, כי הוא היורש את התואר, או מה שלא יהיה. ונשים ובנות לא יורשות דבר. לימים, אחרי המלחמה הגדולה, זכות הבחירה לנשים, המעמדות מתחילים להתערער מס ההכנסה כדי לממן את מלחמת העולם הראשונה יהיו מס הכנסה ומס ירושה שהם ימוטטו את האחוזות הגדולות האלה. בקיצור, יש את השינויים, אבל הם כמובן, מכיוון שאנחנו בסדרה, אז הם משרתים את העלילה. את העלילה. אין לו לב העלילה.
2: נדב, יש שם תמות, יש שם כמה תמות מרכזיות שעלו במהלך העונות, שאולי גם, אני טועה אם הם מדברים את העבר או שהם מדברים את הזמן בה אנחנו חיים. אם אני חושב על האונס, באחת העונות. אם אני חושב על היחס לאמריקאים, או אפילו עניין המעמדות והנישואים לגבר שהוא נהג, הם מדברים את מה שהיה אז, או שהם מנסים לקרוץ אלינו, הצופים של 2019?
0: כן, אין ספק שסדרה טובה כמו טקסט
2: וכותבת
0: את עצמה מחדש בצפייה שלה, והיא כותבת את עצמה מחדש פה בגלל שיש עדיין מעמדות. א', יש מעמדות בבריטניה, יש מעמדות בכל חברה. והשאלה זה... היא עד כמה אפשר לפרוט את גבולות המעמדות הללו. ואין ספק שאתה לא יודע, הקלישה תגיד שזה כאילו נשאר אותו הדבר, אבל רק התחלף מבחינת ה... ה... הכסף, או מבחינות הכבודות, אבל היא שבאמת היה קשה מאוד לפרוט את אותם גבולות מעמדיים, והסדרה מתכתבת עם שורה של נושאים, נושאים ארוכים. לדוגמה, הנושא הכי חשוב ש... שבוקע ממנה הוא באמת חוסר השוויון. Mm-hmm. האם במציאות שהיא הכי פחות שוויוני במערב, נניח הרבה אל תוך מאה שנה אחורה. אנחנו רואים את זה גם במקומות מסוימים באירופה, אם כי לא בכולה, בוודאי בבריטניה יש לזה הד, וכמובן בארצות הברית, והסדרה מאוד אהובה גם שם. השוויון הזה הוא חוסר שוויון מעכל, זאת אומרת, דאונטון אבי לפני שהיה חלום שאנשים, שאם הם מוכשרים באמת, הם יכולים להגיע לכל מקום. Mm-hmm. הרעיון הזה הוא רעיון אמריקני שמתפשט אחרי מלחמת העולם השנייה במידה רבה, אולי טיפה אחרי מלחמת העולם הראשונה, אבל הוא הופך להיות התמה של העולם אחרי מלחמת העולם השנייה. אם אתה מוצלח, אתה תגיע לכל מקום, שום דבר לא בעדך, שלך, עצמי, זה זה ו, ובעצם אנחנו קצת חזרנו לעולם של דאונטאון אתה רואה היום נתונים. על מה הסיכוי של ילדים מאוד מאוד חכמים להצליח אם הם מגיעים מבית עני, ואל מול זה מה הסיכוי של ילדים ממש ממש טיפשים, סליחה על הביטוי, שמגיעים מבית מאוד עשיר. ואתה מגלה שהמוביליות החברתית פשוט קרסה mm. בארה״ב וגם במקומות אחרים, ועד היום דרך אגב בבריטניה, לאן הולכים הילדים של האנשים העשירים? הם הולכים לבתי ספר המכונים פאבליק סקול, ככה קוראים להם פאבליק סקול, ציבורי. אבל הם בתי ספר פרטיים לחלוטין, הם הולכים לפנימיות עדיין, הם הולכים לאיתון ולהארו, ומשם הם ממשיכים לאוקספורד ולקיימברידג', וכשאתה בודק מי הם שרי הממשלה בבריטניה בעשורים האחרונים, אתה מגלה רוב מוחלט לבוגרי שתי אוניברסיטאות, mm-hmm. אוקספורד וקיימברידג', כשיש mm-hmm. עשרות אוניברסיטאות שם, וזה ממחיש לך... עד כמה אנחנו לא לגמרי חלפנו על פני דאונטאון אבי, לפחות שם אנשים אומרים לעצמם, זה היה ברור, המשרתים היה להם את הקומה שלהם. כאן מספרים לך איזה סיפור שאתה יכול להיחלט בזמן שאתה לא יכול.
2: אז למה בעצם, אורן, אנחנו לא מתייחסים אל הסדרה הזו כמו שאנחנו מתייחסים למשל לסיפורה של שפחה של מרגרט אטוורד, כמין ה- הנה לשם אנחנו הולכים אם לא ניזהר?
4: מכיוון שזה אנחנו לא הולכים לשם. מכיוון שזו סדרה שהיא באופן ברור מאוד מאוד העולם שהיה. נדב צודק לגמרי בעניין של איתון, שבערך מחצית מראשי הממשלה של בריטניה מגיעים משם, כולל הנוכחי וכולל קמרון, ואם אכן אתה תעשה מספיק... הנוכחי למד באיתון? בוודאי, כן, you'll be surprised. כן, בויס ג'ונסון בהחלט תלמיד
0: איתון. בוודאי, הוא אמר סולל לגמרי. אוקסברי.
2: האונפון טריבל הזה למד, טוב, בסדר, אוקיי. לא זה בדיוק העניין.
0: זה בדיוק, זה בדיוק העניין. זה, זה העניין. אם לגבי אצולה. אצולה בריטית. מותר להם הכל. בדיוק. הפה הכי מלוכלך הוא הפה של האציל הבריטי. מי שמקלל הכי הרבה זה האציל הבריטי. הקומנדס, אנשים ש, ש, שהם כמו דור המשרתים, לא יעלה על הדעת, אני חושב שזה גם יתבטא בסדרה, ש, שרב המשרתים נשמע שם איזה משרתת מקללת, mm. אז זה דבר שזאת עבירת פיטורים, אבל לקלל... כאשר כמובן הרוזן גרנטהם לא נמצא בנוכחותך, לקלל בתור בין הצילים קטן ולהגיד מילה כמו פאק או מילים אחרות, זה מאוד מאוד מקובל. ומשם זה הכל נובע, כי מה זאת אומרת? מה יקרה להם רע, מי יעשה להם משהו? לא יעסיקו אותם?
4: אז בעניין של מה ששאלת גואל, דיסטופיה שהיא לגבי העתיד, אנחנו היום חוזרים לעולם הזה, אני מסכים עם נדב, לעולם שבו המריט, אותה אגדה שסיפרו לנו, שבה אם אתה רק תהיה מוכשר, לא משנה אם תיוולד בצפון תל אביב או בדימונה, אם אנחנו בישראל, או במייפר, או באיזה עיירת קוראים אם אתה בבריטניה, וכך אגב, אפילו צרפת, המדינה הכל כך חילונית, הכל כך uh, 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 חופש שוויון, אני מזכיר, אגליטי, mm-hmm. mm-hmm. uh, הסיסמה הזאת, הרי גם שם. יש את שני המוסדות, את האינה ו- ועוד אחד, ששם כל הממסד הצרפתי, כולל אגב המתנגדים לממסד, מתוך הממסד, אנשים כמו סרטר ואחרים, למדו בדיוק בשני המוסדות האלה, ושם כולם מתחככים אחד בשני. אז כן, אנחנו לא נמצאים שם. סיפורה של שפחה זה דיסטופיה ממקום אחר שבו כבר ישללו את הזכויות של הנשים, של המיעוטים, של האחרים אה, בחוזק יד של דיקטטורה. זה לא בדיוק ייעשה בעולם של אחוזת דאונטון. העולם של אחוזת דאונטון שיחק לפי הכללים. אלה היו כללים מוטים. אבל הם קיבלו את הכללים האלה. לא היה עולה על דעתו של האציל הבריטי מאותה תקופה לשבור כללים כמו שעושה היום בוריס ג'ונסון או דונלד טראמפ. זה לא היה קורה בעולם שלהם. זה היה עולם של נובלי סובליז'.
2: אז אולי באמת לסיום נדב, אפשר, אפשר לחבר את מה שאנחנו רואים בסדרה ועכשיו בסרט ל- 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 לקיים היום בבריטניה, לבוריס ג'ונסון?
0: Uh, אני, אני חושב שתראה, תמיד אפשר, אבל האמת היא שמה שאנחנו רואים בסדרה זה, זה את רעידת האדמה המתרגשת לבוא. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו רואים איך העולם הישן כבר, כבר הולך ומשמיד את עצמו. מלחמת העולם הראשונה גמרה את הסדר של העולם הישן. ברברה טוכמן כותבת על זה מאוד יפה ב... בתותחי אוגוסט. היא כותבת על, ה... על הלוויה ערב מלחמת העולם ה... הראשונה של uh, המלך אדוארד, והיא אומרת, uh, זאת הייתה שקיע, השקיעה המפוארת של עולם גוסס. ו, ומה שאנחנו רואים בסדרה זה בעצם עולם שכבר שכ- תוך כדי הסדרה הוא לא קיים עוד. Mm-hmm. זאת אומרת, אפשר להבין את זה מהדיאלוגים וממה שהמשרתים אומרים, ו- 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 ומהדרש שבה uh, באמת המלחמה חודרת, וזה ו- כבר לא קיים. ו- 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 ובעצם בריטניה מאז מיטלטלת בין מצב שהוא חצי מעמדי. שהוא אף פעם לא, לא נגמר, הוא אף פעם לא הושמד, אתה יודע, בריטניה מעולם לא עברה רפורמה אגררית, mm-hmm. אף פעם לא חילקו את הקרקעות האלה, שהאצילים האלה בעצם בזזו מהאיכרים במשך אלף שנה, ו, ועכשיו פתאום הכל מתפוצץ, למה? כי האליטה הבריטית... רצתה להישאר באיחוד האירופי, זה נכון, גם לגבי השמאל וגם לגבי הימין. גם הקונסרבטיבים האצילים וגם האחרים. למה? כי זה גם טוב לכלכלה, וזה גם טוב לתחושה האוניברסלית. הם היו ממש מאוחדים בזה, והנה באה, בא, אתה יודע, הקומה של המשרתים, פחות או יותר. לפעמים מיוצגת אפילו על ידי בן של אצילים כמו בוריס ג'ונסון, אבל פחות או יותר זה. ואמרה להם, לכו תחפשו את החברים שלכם, אנחנו <אז> רוצים להשיב את הכבוד, את הדגל, את הגאווה, את הלאומיות, את כל הדברים האלה שבעיניים בריטיות טיפוסיות צריך להבין, מדובר פשוט ב... אפילו להניף את הדגל האנגלי, או את הדגל הבריטי, זה נחשב מעשה שהוא כמעט uh, מעשה גס. בבריטניה שלפני עשר שנים, והאנשים האלה אמרו, לכו תחפשו את החברים שלכם, אנחנו, אנחנו נפרוש מהאיחוד האירופי, כל החברים שלכם בצרפת שאתם הולכים לפרוש בנורמנדי, זה לא מתאים לנו יותר. במילים אחרות, אפסטרס דאונסטרס, דאונסטרס השתלט על האפסטרס לגמרי. ואפילו יש לו שליחים בתוך האפסטרס כמו בוריס ג'ונס.
2: מעניין. טוב, אז כאמור, בסוף השבוע, אחוזת דאונטון, עשרת. אני מאוד מודה לשניכם, נדב אייל ואורן נהרי. תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו תודה, הבוקר. תודה רבה
4: ולהתראות.
2: היא מתגעגעה אלייך מאוד, לגוף החלק, החם, העגלגל, מתוקה שלי, אהובתי. זה מכתב שכתב המשורר דוד פוגל לרעייתו, עדה נדלר פוגל, ומופיע בקובץ המאגד את חליפת המכתבים ביניהם, קובץ תחת הכותרת, אהבה. עד כלות. צרור המכתבים שהיה בידיה של ביתם, תמר המזרחי פוגל, הופקד בידיו של הפרופסור דן לאור, וכאמור, עכשיו זה רואה אור בספר חדש. הפרופסור לאור, בוקר טוב, תודה שאתה איתי הבוקר.
5: בוקר טוב לך, גואל
2: פינטר. למה אף אחד לא כותב לי כזה מכתב?
5: קודם כל, אף אחד לא כותב לך מכתבים בכלל, mm. כותבים לך מיילים. <laughs> ו- <laughs> והמייל זה לא רק טכניקה אחרת, אלא כמו שאנחנו יודעים. The medium is the message, המדיום מכתיב את הסגנון, ובמייל לא יכתבו מכתב כזה. אלה מכתבים שנכתבו, ואני יכול להראות לך אותם, הם נמצאים אצלי, נכתבו בכתב יד, רובם בגרמנית, חלקם בצרפתית, מיותם בצרפתית, נכתבו בכתב יד, בדיעמל, על, 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 על נייר, על כמה גיליונות נייר, ואחר כך מי שכתב אותם הכניס אותם למעטפה ו- ו- ובול וכולי וכולי, אז, אז זה קודם כל מבחינת, מבחינת המדיום ש... ש שיוצר את הדבר, שיוצר את הגעגוע. מ- חוץ מזה גם, גם אני חושב שאנחנו, יש, יש היסטוריה של הרגשות, mm-hmm. גם עולם הרגשות שלנו אולי משתנה עם השנים, יש מומחים שמתעסקים בזה, ו- ובאיזשהו מקום ההתכתבות הזאת בין דוד פוגל לאשתו השנייה עדה משקפת בכל זאת איזשהו מערך רגשי אינטנסיבי אה, שאנחנו אולי פחות מכירים אותו.
2: כמה זמן הם היו יחד? לא אומר נשואים, אבל יחד.
5: יחד הם הכירו ב-1925, ופוגל נלקח אל מותו תחילה לטרנסי ומשם לאושוויץ ב-1944. אז כך שבאופן פורמלי... אפשר לומר כמעט עשרים שנה, אבל בפועל, במהלך השנים האלה הם היו מאוד מנותקים אחד מן השנייה. קודם כל, עד שהם התחברו ביניהם, עברו כשנתיים של, של חיפושי דרך, היא הייתה במקום אחד והוא היה במקום אחר. ומיום ומ- מ- שהיו ביחד, אז היו תלאות אחרות, בעיקר העובדה שעדה חלתה בשחפת ובסגנון הימים ההם היא אושפזה בסנטוריום במרכז צרפת, ואז הם היו בנתק, והאמת היא שהמכתבים האלה הם פרי התקופות המנותקות. שהם, שהם רחוקים האחד מהשני. שהם ביחד הם מכתבים. Mm-hmm. אולי, אולי בזמנים המאושרים שלהם, שהם ביחד, נגיד יש איזה שנתיים-שלוש בפריז, שהם, שהם ביחד, מן התקופה הזאת אין לנו, אין לנו עדויות. Mm-hmm. אז הברוטו זה בכל זאת...
2: עשרים שנים.
5: עשרים שנה, הנטו הרבה
2: פחות. אנחנו כמובן מכירים את יצירתו של דוד פוגל, גם יצירה שזוכה לעדנה, צריך לומר, בשנים האחרונות, האיש שכתב את חיי נישואים, נגיד, ואת רומן וינאי, שזה האחרון שיצא הרבה אחרי לכתו. זה, העיסוק בכתיבה מופיע גם במכתבים שהוא כותב ליד? כן,
5: אבל לא יותר מדי. כלומר, מי שמחפש עדויות על תהליך הכתיבה וכולי, יש במכתבים האלה, אבל לא הרבה, אבל הוא מדבר הרבה מאוד כמובן על המצוקה, על זה שהוא מנסה לכתוב ולא תמיד מצליח, על החיזור שלו אחרי שכר סופרים. בכל זאת, פה ושם היא מגיבה על שירים מסוימים שהוא כותב. היה ביניהם סוג של ריחוק לשוני, לשונה הייתה גרמנית בלבד. ו- ואני לא, לא בטוח שהיא יכלה לקרוא את השירים בעברית, חלקם תורגמו אז, אז אולי קרא אותם, או שהוא באר לה אותם. אבל עניין היצירה נזכר, המאבק שלו להגיע ל- 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 לתנאים שיאפשרו כתיבה. במידה רבה הוא, הוא מתייסר לאורך תקופות ארוכות ב- ב- ביצירת תנאים הולמים לכתיבה. אין לו כסף, אין לו, אין לו שקט, אין לו מקום נוח. לעבוד בו, הוא, הוא, הוא בודד, אז, אז באיזשהו מקום זה גם כן משליך על הכתיבה שלו. כמובן.
2: אולי תקריא לנו ברשותך, הפרופסור לאור, איזה משהו ממה שדווקא היא כותבת לו. לא.
5: אז למשל, בשישה בפברואר 26, היא, היא כותבת לו לא, מכתב, היא נמצאת באותו... זמן בברלין כמה שזה נראה לנו הזוי באיזשהו שלב אה, לעדה הייתה פנטזיה אולי פנטזיה של אה, השנים ההם להעשות שחקנית קולנוע mm. ולמרבה הפליאה מי שרואה את הדמות הדיוקן שלה על העטיפה של הספר אולי יכול לנחש למה באמת יש בו משהו מאוד מאוד מיוחד. קודם כל, כל מכל מקום היא ניסה להיות צרכנית קולנוע, פוגל דווקא עודד אותה וניסה לעזור לה וקישר אותה עם חברים שלו והיא נסעה לבירה של הקולנוע באותו זמן, ברלין, ואברהם מבחני בד וכולי, זה לא הצליח. בכל אופן מברלין, ב-16 בפברואר 26, היא כותבת: כרגע קיבלתי את הגלויה ששלחת לי אתמול מאינסברוק, שזו כידוע עיר באוסטריה, ש... פוגל היה ב... לזמן מה, כמה שורות בלתי צפויות, קרן אור, הו דוד אהובי, מעולם לא חשתי בדידות כה כל חפץ בחדר מכאיב לי, חפצים זרים ומנוכרים, ובתוכי הקול זועק לאהבה, הכל בתוכי, נפשי וגופי, הלילות הם עינוי, הימים ארוכים וריקים. עד כה עברו עליי תלאות רבות מדי, אינני יכולה עוד, אני רוצה אושר, שמחה, חיים, אהבה עד כלות החושים. פשוט ומכאן פשוט. גזרנו את שם הספר,
2: אהבה עד עוד עוד כלות. כמה זה יפה, אמור לי, היית צריך לערוך אותה? כי אם לא ערכת אותה, אז היא כותבת טוב לא פחות מבעלה.
5: ללא כל ספק, וזה אחד הגילויים <laughs> המסעירים של הספר, את זה חשו כל האנשים. שהיו מעורבים בזה בהוצאת הספרים. המכתבים שלה נהדרים, הם מגלים רגישות מאוד גבוהה, עושר לשוני, אינטליגנציה, יכולת להגדיר מצבים. היא אישה מאוד חולה והיא מתמודדת עם מחלה כרונית, שבעצם היא מחלה חשוכת מרפא, והיא מתארת במדויק את התהליך של החולי והסבל והניסיון. להיחלץ מזה. אין כל ספק שהמכתבים שה, שלה הם במידה רבה שווי ערך למכתבים שלו, ואפילו, הייתי אומר, הם מרתקים יותר במובן זה שהם מושקעים יותר. Mm-hmm. היא כותבת יותר, לה לא יש אולי יותר זמן, יותר פנאי, רוב, רוב השנים נמצאת באותו סנטוריום, אז, אז, אז זה, 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 זה עיסוק מרכזי בחיים mm-hmm. שלה, והיא בעצם חיה אותו... דרך
2: המדיום של המכתב. כל כך, כל כך יפה. אני, 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 אני חייב לומר לך שלא קראתי את הספר בשלמותו, לעד אבל... לאט לאט, צריך לקרוא את זה טיפין טיפין. בדיוק, זה מה שעשיתי. כן. אני מפחד לומר לך שאפילו דילגתי בין מכתבים כדי שלא תכעס עליי, אבל דילגתי בין מכתבים. הרגע, ב, נהניתי. אבל באיזשהו שלב זו לא חדירה גדולה מדי לפרטיות, שני אנשים אוהבים אחד את השני, כואבים האחד את השני, והנה בא איזה גואל אחד ב-2019 ומחטט להם בתוך מכתבים שהם בכלל לא ידעו שאי פעם יצאו החוצה.
5: אז יש, יש לזה כמה תשובות. קודם כל, חשבתי על זה, בוודאי. עברו 70 שנה, פוגל נספה באושוויץ ב-44, עד הנפטרה ממחלתה שנה פלוס אחרי, עברו 70 שנה, זה, זה איזשהו מרחק זמן שנותן לנו אפילו אני חושב מבחינה משפטית איזשהו היתר לחשוף חומרים כאלה.
2: ומוסרית. חוץ
5: מזה כוונת המכוון היא טובה, אנחנו mm. לא, לא באים עם איזשהו יצר מציצנות, אנחנו באים, אני חושב, עם הרבה אמפתיה, קודם כל לחבור לאישיות ספרותית, היסטורית, ש, שכל חומר שקשור אליה הוא רלוונטי mm-hmm, להבנתה, להכרתה, לחבירה אליה, ואנחנו באים לחיות איתם ולהכיר אותם מתוך עמדה של, של אמפתיה ו, ופתיחות נפשית ו, ואולי אינטלקטואלית. וכשאתה ניגש אל החומרים האלה מן הזווית הזאת, אז, אז אני חושב שזה לגיטימי. הנה, יש לנו את המכתבים של נלי זקס ופולצלן כדוגמה, כן. ואני קראתי אותם תוך כדי תהליך העבודה על הספר, על, על מחלת הנפש של פולצלן ועל מחלת הנפש של נלי זקס, אבל הן שתי פיגורות גדולות, גדולות מהחיים, והקריאה וה, של המכתבים האלה שלא נועדו לפרסום של זקס וצלן היא צורך הכרחי לחבירה ולהכרה נכונה של האנשים האלה. כך שאני חושב שמול האי נעימות של חדירה אל הפרטיות, יש משקל שכנגד.
2: של רווח גדול, גם כקוראים אהבה עד כלות סיפור האהבה במכתבים של דוד פוגל ועדה נדלר פוגל. אני רוצה מאוד להודות לך, פרופ' דן לאור, תודה רבה לך שהיית להתייעבות. תודה שהי רק לך גואל בבדרך. על
5: השיחה הנעימה ו... הפתוחה על
2: אודות הספר הזה. תודה לך. כל <laughs> טוב. <laughs> כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת k.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.